0: 皆さんこんばんこばは前回は「全てを圧倒する喜び」と題してイエスの語られた死とそれに伴う喜びについてお話をしました人たちは迫害の中に置かれてましたしイエスは翌日に十字架を控えまた弟子たちも同じく死に直面してましたそれだけ聞くとそんな中に喜ぶなんてありえないし僕らにはちょっと想像もできない世界ですでも喜びは神のご性質かつクリスチャンの本質ですそして喜びと悲しみは重なってやってくる悲しみがあったら喜びは来ないわけではなくかつ喜びが悲しみを圧倒するのがクリスチャンなんですねそしてその超越的な喜びというものはキリストからだけ頂けるそのために必要な訓練があってそれは両親に従った生活をするということそしてそれを味わう黙想の時間を持つということこの2つを前回学びましたさて今日はその喜びが一体どういった種類のものかどうすればその喜びとそこから派生する平安と勝利を神からいただくことができるのか同じくヨハネの16章の今日は後半の部分から学びたいと思います1つ目のポイントはあなたに喜びの核があるか中心があるか16章の23節には「まことにまことにあなた,あなた方に言います私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます」「今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません」「求めなさいそうすれば受けます」「あなた方の喜びが満ちあふれるようになるためです」とあります。ここに出てくる何でもとか満あふれるいう言葉これ聖書にはよく出てくる言葉なんですけれども皆さんこの言葉そのままちゃんと受け取れてるでしょうかもし受け取れてないとかあるいはまあ詩的な表現ぐらいに割り引いて感じてるとしたらそれはその喜びに核がない皆さんの喜びに核がないことが原因かもしれません。喜びの核とは何かこれいくつかあるんですがその一つがイエスの復活にまつわる「墓がなかった」という出来事です「墓がなかった墓がない?」と聞いて「あ何のこと?」と思われるかと思います僕らは、うん「イエスは復活した」という言葉をよく耳にしますまた分かった気になってるかもしれませんが実は「復活」という言葉そのものが聖書以外には通常使われない単語なんで頭の中で抽象化してしまっているところがありますが十字架の後の3日間イエスが葬られたあの場所がずっと分からん状態で来たというのは興味深いことですおそらくはここだろうと後になってエルサレム郊外の今の聖墳墓教会という場所にほぼ確定されたのが AD の120年でしたそれまでもキリスト教は迫害を受けながらもどんどんどんどん広がっていったにもかかわらず死んで100年も場所さえわかからんかったつまり3代か4代か初代のクリスチャンはその場所を探しも,しもしてこなかったわけですね普通はどんな宗教でもその宗教の創始者の墓というのは何より大事ですそして崇拝の対象になったりすするものです例えばそれがお寺になったり巡礼場所になったりしてるわけですがイエスの墓だけは長い間確定されず AD120 年にここが祖母だろうなんて言われて今の聖,母ふん聖墳墓教会が立ったわけですがでもそこをお参りすることにクリスチャンはさほど重要性を感じているわけでもありませんなぜかそれはこういう理由です僕ら息子が生まれたら服を買います生活用品を揃え学校に上がったらランドセルそして中高に上がったら制服制も買うわけですそして使い終わったら物置で次の引っ越しの時におそらく断捨離の対象になるそれは息子が元気に育ってるからですでももし息子がいなくなったら亡くなったらどうでしょう突然それらが重要になるんじゃないでしょうか墓が重要でないのは息子がいだからです十字架にはかかったけどその後イエスがクリスチャンから離れることはなかったからです本当のキリスト教はキリストの葬られた墓を参拝することにあるのではなく生きて働くキリストと共にいることにあるだから死んでから100年も墓なんか探す必要はなかったわけですキリストが残したと言われる聖遺物も必要ないそれは僕らにはキリストそのものがいるからあなたの心にキリストそのものが臨在しておられるからですあなたとキリストの間には愛のやり取りがあるこの墓を探す必要がなかったという事実は息子が今も生きてるということの証拠であって復活のイエスこそが2000年前から変わらない僕たちクリスチャンの喜びの核となるんですねもう一つクリスチャンの喜びの核について考えるのに新約聖書でイエスが最初になかなさった奇跡を思い起こすことは意味がありますヨハネの福音書のカナの婚礼これが最初の奇跡でしたイエス・ススキリリトトののの最初のミニストリーです僕らが例えば政治家になりました学校の先生になりました会社を起こして社長になりましたというところで次の瞬間公の仕事を始めるその時の最長のスピーチは僕らがこれからやりたいということの確信を短い言葉でどう伝えるかということを真剣に考えるでしょうイエスはここでそれをなさったんですイエスは自分が何のために来たんかを知らせるために何をしたか最初に死者をよみがえらせることはなさいませんでした水の上を歩くこともしなかった病人を癒すこともしなかった彼は結婚式のパーティーを新しいレベルに引き上げるために600リットルの素晴らしいワインを作ったんですイエスは何を言おうとしたんでしょうこの奇跡がイエス・キリストは僕らに最高の喜びをもたらすために来られたということを言い表しているというティム・ケラーの視点というのはなうかなずか,かざるを得ないと僕は思いましたまた第一手猿にての一章六節にはこういう御言葉がありますあなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びをもって御言葉を受け入れ私たちにそして主に習うものになりましたこれはパウロの言葉ですこれはパウロが改心したクリスチャンたちにクリスチャンとは何なのかということを定義づける言葉であなたたちは困難の中にも精霊による喜びを持つものだというんです皆さんに改めて問い直したいんですけどクリスチャンになるということはどういうことか知ってますかイエスが神の子であることを信じ十字架で死なれたことを信じ死からよみがえられたことを信じることでしょうか、うん、確かにそうですが悪魔サタンもそれを知ってますじゃあサタンとクリスチャンの違いは何なのかサタンはイエスが神の子であることを知ってますイエスが十字架で死んだことも知ってますサタンはイエスが死んで3日目によみがえったことも知ってますがそのことに何の喜びも感じてないクリスチャンとサタンの違いは喜びだけですこれはものすごい真理であって驚愕の事実ですあなたは今どっちですかどっちですか言われて「サタンです」って答える人はいないと思うんですけどでも信仰の本質は喜びだって私はクリスチャンだというからには心の深いところにこの「喜びの核」があって当然なんですねでも「あ復活?」「もうなんかそんなことも聞いたな」となってないですかあなたのリーダーは間違いなく復活のイエスですか喜びはクリスチャンの核ですその核がありますかなければ求めましょう。なぜならイエスは24節。何でも私の名でよろ求めなさい」と言われましたそして「喜びも求めなさい」そうすれば受けますあなた方の喜びが満ちあふれるためですと言っておられるからです「喜びの核があるかもしなければ求めましょう」一つ目のポイントです二つ目のポイントは従順に生きてみる三十節私たちはあなたが神から来られたことを信じますという、まあ、今更のような信仰告白がここにあります弟子たちはこの「国別説教」ともいえるこのイエスの言葉に最後の段階でこんなレスポンスをしたわけです。イエスが弱い者たちに皮肉を言われるということはめったにありませんがここでイエスは32節「あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り私を一人残しますと」と弟子たちの告白とは逆のことを予告されますつまりあなた方は数時間内に自分の知っていることを封印してこそこそと退散するよとでもたとえあなた方が私を見捨てても再び32節父が私と共におられるので私は一人ではありませんさらに32節33節世にあっては苦難がありますしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ちましたと言われました世に生きることは簡単じゃないがあなた方はまだ信念というものを知らない信念とは燃え盛る火の中で人生の戦いの中であなたが知っていることをそのまま出すことだとイエスがここで言っておられることは驚くべきことでチャレンジです私がすでに世に勝ったということを信じる勇気を持てって私,る私を信じる勇気を持ちなさい私,た私が話したこと全てが真実であるかのように生きる勇気を持ちなさいとここでイエスは言われているその第一が従順に生きる勇気です従順に生きる勇気を持つととはどういういことかそれはあえてあえてイエスが神であるかのように信じて生きることです聖書は絶対に正直でありなさいと言います多くの人が自分の仕事の中にはある種の不誠実さが内在していると感じていますそして心のどこかで完全正直なんてこの世では通じるはずがないと思ってる従順に生きる勇気を持つとはこれらのことを教えるイエスをあたかも神であるかのように自分の座標軸の真ん中に据える勇気を持つということですもしイエスが神ならイエスを言ううこことととに逆らうなななんんてあり得ないいでででしょうとんでもないことですそうでしょう前提がイエスは神なんだからでももし逆にイエスが神でないとしたらどうでしょう僕らにとって唯一の現実的なチョイスはイエスが何と言おうが聖書がどんなこと書いてようが僕らが一番現実的実際的と思えるやり方に生きるということになりますどうでしょうお分かりいただけますか僕らは一体今現在どっちの生き方をしているか僕らの行動はどっちを告白しているかですこれまでどう生きてきたかはともかく従順に生きてみるとは今日から今から、あたかもイエスが本当に父から来られた方であるかのように生きることですイエスが神であるかのように生きることですそんな生き方に生きる勇気を持つことですこの「あたかも」っていう言い方これいかにも不信仰のように。聞こえるかもしれません逆にこれは大胆なサジェッションでありまたチャレンジですそしてこのあたかもの前振りが僕らの信仰をリバイブしまた呼び覚ましてくれることを願います今話題になっているあのビッグモーター事件もしあの会社に自分がいたらどうして,うしてたかなってあのニュース見るたびに考えますあのぶっ飛んだ社風に差をさせたかなってあの社長と副社長に「それ違いますよ」と「そんなこといつかバレますよ」と「今ならまだ引き返せますよ」と「事業を胸に提言できたかなと」と実際そんなこと言うても,もう言い終わらんうちにおそらくは職を失う可能性が9割以上でしょう。でもほなどうしたらええんやと切り返しのくる可能性が万万万が一でもあるならそれを言うてみる勇気があるかなって万万万が一でもあるならそういう勇気があったかなってもちろんその時は前向きな返事が。来た時の対策それは不十分やけどそれでもそういうものを何か用意して言うでしょうが普通はそんなことは言えませんありえないことですが正直たれという命令を語るイエスがあたかも神であるかのように生きるとはそれを言うことなんじゃないかと思うわけですここで思うのは自分一人やったら絶対言えんけどでも神であるイエスの皆によって祈り求めるなら自分でない自分が現れてそれを言わしてくれるかもしらんしまたその時僕らの思いを超えて神があっちにも働いて刑事にも働いて僕らの想像を超えた展開がそこにもたらされる可能性もある従順に生きてみるとは。そこまで従順に信じてわずか 0.001 ミリでも踏み出してみることなんですねそしてたとえそれが並んでもそんなことできなくてもでもそのことのために葛藤する祈ってみるその祈りは決して地に落ちることはありませんそれを神が喜んでくださるんです多くの場合イエスを職場に連れていってさえない悩みさえしない頭から諦めてしもてるビッグモーターではおそらく日頃からいろんなパワハラいじめがもう起こしてたと思いますそんな報道もちらちらとありますいろいろ見ててもうそんなん見てても内部にいながらちょっと影響力があっても最初から諦めてしまってその体質に迎合してしもてるとしたらそれは実質共犯やしイエスが神だという前提に立つならその前提に立つならですよ立たんなら何でもないんです立つなら人に従うより神に従うべきですという使徒の4章の言葉がここにきて。さらに響いいててきてくる思いです。従順に生きてみるそしてそのために祈ってみるこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントは愛されたもののように生きてみるもう一つの方法はあたかも自分が愛されてるるように生きることです。ちょっと今日は変な言い方が続きますけど僕の意図すするところを分かっていいたただきたいんですね、まあ、別の言い方をするとこういうことですつまりイエスがあなたのために死なれ今イエスがあなたの代わりに父の見舞いに立っておられるそしてあなたは罪許され神の子という立場をいただいているにもかかわらず自分が罪許された罪人ということに向き合わず相変わらずあ,あの失敗あの挫折、あの罪とかなんとかで自分を責め続けてるということはないかということですひょっとして自分の人生が思い通りに進まんところから「イエスはひょっとして自分のこと愛してないんちゃうか」って「もし愛してたらなんでこんなことが起こるんやと」と落胆し在籍間に苛まれてるとしたらそれはイエスに愛,せる愛されてるかのよううにに生きるるととというここを拒んでることになります逆に現実が今のあなたには違うふうに映っていたとしてもそれでもあなたは愛されてるという生き方を貫く勇気を持つということはどういうことか僕らにそのことをよく伝えてくれる。一つの実話がありますそれを紹介したいいと思いますそれは1873年今から150年前のことですがシカゴに1人の弁護士がいました彼はある理由があって妻と4人の子供たちをヨーロッパに送りましたがその蒸気船がヨーロッパに向かう途中大西洋の真ん中で貨物船と衝突し沈め始めたんです。妻は4人の子供たちを取り囲んでひざまずいて祈りましたが船はどんどん沈んでいき子供は4人とも溺死母親だけが無意識に浮かんでいるところを救助艇に保護されイギリスの病院に運び込まれました意識を取り戻した母の最初の仕事は自分の夫に人生で最も悲痛な電報を打つことでした私だけが助かったとその後彼女はシカゴに戻って夫と抱き合い何時間も泣きましたその後彼らはこれをどう乗り越えたんか彼らはクリスチャンとにかく彼らは二人で聖書「端から「端まで読みあざったということです何日もかけてそして最後にヨハネの十六章の今日のこの御言葉に突き当たったんですそこには「この世であなた方は悩むでしょう」しかし私がこれらのことをあなた方に告げるのは「あなた方がこの世で平安を得るため」というイエスの語りかけがありました彼は文字通り神と取っ組み合いし妻と祈り語り合いそして最後の最後キリストについてこれまで語られてきたこと聞いてきたこと信じていることの全てが 100% 真実であるかのように全ての問題を捉え直し整理し生き抜くことにしたんです彼は本当にそれに徹底したなぜそう言えるんかそれはその弁護士である夫が今日のこのメッセージの後の生産式の後の一緒に歌う聖歌476番を書いたからです彼の名はホレイショ・スパフォード曲の名はヤスケサワ「安けさは川のごとく」「It is well with, me, with my soul」が現代です最初にこうあります安けさは川のごとく心満たすとき悲しみは波のごとく我が胸満たすときべて安し神と共に増せばこの状況にあってこの安らぎですそれはどっから来たんでしょう2節と3節はこうあります悪しき者を迫り行くとも心みありとも御子イエスの血のいさ勇をしただ頼む我が身は It is well with my soul.It is well, it is well with my soul. 見終あがつ見は十字架に釘付づけられたり。このやすき、この喜び。誰もそこないえじ。It is wellwithmysoulIt is wellwithmysoul well 彼はただイエスに向かってますそして主イエスの見守りと許しという事実に思いを集中してるあなたなたらどうう。でしょうこんな状況でこんなことできるでしょうかここまでの人生とと土台となる、人生の土台となる真理をあなたは持ってますかそれは十分な土台で彼のような盤石なものでしょうかこんな悲劇に遭遇した時僕ら一体何を感じてどう思うう思でしょうひょっとしてこれは罰かもしれんと悲劇の中でもし何らかの罪悪感を持ってそれゆえにこの夫婦のように思えなかったとしたらその悲劇はあなたを押しつぶしてしまうかもしれませんでも彼らはキリストについての真実を知ってましただからこれは罰ではないということも分かってたんです。四節にはこうあります。よ吉雨土崩れ去りラッパの根とともに巫女イエス現るともなどて恐るべしや It is well with my soul. It is well It is well with It is It is my my soul soul 彼は今の現状だけじゃなくて立ち止まって全体を俯瞰してその先まで見渡してます自分の子供を失うなんてもう本当に恐ろしいこと普通は耐えれませんでも僕らはいつかはみんなお互いいを失っていくしそれは僕らが想像しているより早いことかもしれませんでももし僕らが立ち止まって永遠の文脈でそれを見つめるなら本当に大事なことは僕らが神の家族かどうかということですそして本当の悲劇は僕らがそうでないことです神の家族は永遠で僕らは実際神の家族やしなすべきことをなして静かな眠りにつくその時を待ち遠同士思いで歩む者たちですじゃあここでホレイショスパフォードは何をしたんでしょうイエスは33節でこう言っていますこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に私にあって平安を得るためと彼は自分の中におられるイエスの中にこの時入ったんやないでしょうかイエスは僕らの心の中におられるんだけどでもそのイエスの中に自分自身が入った相互内在です彼はイエスの御言葉の中に入ってそれが彼に平安をもたらしたんですね彼はあえてイエスに従順に生きようとした神であるこのお方がまるで自分のために死んでくださったかのように僕らイエスは自分のために死んでくださったと口では言いながら生き方がそうなってないことがありますでも彼は本当に死んでくださったかのように自分の生き方を丸ごとそっちに合わせたんですエリザベス・エリオットというアメリカのクリスチャン作家がいますが彼女のご主人はジム・エリオット彼は宣教師として中米エクアドルのアウ家族に接触しようとして1956年殺害されました。船ででで到着ししたたそのの日に海岸での出来事でしたエリザベスとジムは当時新婚でしたがエリザベスはその知らせを聞いてその夫を殺害した部族への宣教チームにすぐ加わりその数年後現地入りし「私はあなた方があの時殺したあの宣教師の妻です」と族長を訪れその部族の人たちをイエスの愛で赦し音楽を通して福音宣教師最後は族長をはじめとするその全部族をイエスを信じる信仰に導いた宣教師です彼女はこのホレイショスパフォードのこの賛美歌を作ったこの話を聞いてこの逸話はあるおとぎ話を思い起こさせると言いましたそのおとぎ話というのはこういうお話ですある日王様が大通りに座る一人の物乞いの前を通りかかりました近づいてきた王様にその物乞いは何かくれるだろうと自分のボールを差し出しましたが王様はその物乞いに向かって私に何かくれないかと言ってその物いを驚かせるんです何を言われるんですか王様私は小じきですよあなたは何でも持っておられるじゃないですかどうして私なんかから取ろうとするんですか彼はぶつぶつ言いながらポケットの中の米粒を3つ取り出し手を伸ばして王様に渡しましたすると王様は「ありがとう」と言って立ち去りました王様が見えなくなくって物乞いがふと手元のボールを見ると中に金塊が3つ残されているではありませんか彼はその時気づいたんですそして顔を輝かせて言いました「自分は今平安と喜びでいっぱいだ平安と喜びは神に全てを捧げる勇気を持った時」イエスに従順に生きる勇気を持った時に初めて訪れるもんなんだってそうです神があなたに何かを求めておられるように思える時実は神はあなたに与えたくて与えたくて仕方がなくそのきっかけを待っておられるんですあなたから何かを奪ってるかのように見える時神の恵みはすでに始まってるんです全てに満ち溢れた神はあなたにゆすり入れようとあなたが神に小さな信頼を示すのを今か今かと待っておられる三十三節のこの御言葉これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るたためですあなたは今神があなたから何かを奪おうとしているようなそんな気がしてませんかあなたはイエスが神であることを信じてますかその神であるイエスがあなたのことを愛しておられることを信じてますかその方がイエスがまるで神であるかのようにあなたも今日から生きてみませんかそのイエスに愛されたものであるかのようにあなたも今から生きてみませんか一言お祈りします世にああっては苦難がありますしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ちました愛する天皇お父様尊き皆を崇めます弟子たちは今更のように巫女イエスを神のこと信じる信仰を告白しました僕らも今更のようにではありますが本当にあなたを主と仰ぐ者としてまたあなたに愛されている者としていつか口で告白した信仰今の生き方を通してもう一度告白し歩んでいくことができるものとなりたいと心から願いますどうぞあなたに信頼を寄せあなたから真の喜びと平安をいただく人生でありますようにまた喜びの核をしっかり握りしめて目の前の出来事にふらふらすることなく不和雷道せずあなたの勝利の喜びで満ち溢れた人生を送ることができますようお導きくださいこの後我が喜びの源である復活の主と共にいただく食卓を囲みますどうぞこの聖三式の時もあなたが豊かに祝福していてください私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン